0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Gedankensprung, der nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast, also nach Möglichkeit. Mhm. Das ist immer wichtig. Heute möchte ich einen Gast
1: hier begrüßen, der Fabian. Hallo. Das ja. Hallo schön, Fabian. dass ich dabei sein darf. Mal wieder. Ich war ja schon ein, zwei Mal, glaube ich, bei dir zu Gast. Du warst bei mir ein, zwei Mal zu Gast gewesen. Es ist
0: immer wieder schön, dass wir dann gemeinsame Themen finden, über die wir mhm. sprechen können. Ich bin mir nicht sicher, ob du beim Gedankensprung konkret dabei gewesen ist. Ich glaube ist, ne? nicht, ich
1: war mal bei Layton, haben wir, mal, ähm, wir haben
0: mal über Layton gesprochen und ich weiß nicht, war noch mal irgendwas anderes. Äh, ja, wir haben uns noch mal dann irgendwo in einem ganz dunklen Kabuff hingesetzt und über die Story von Virtue's Last Nein, Das wollten wir auch lange Nein, genau, das haben wir auch schon bekommen, aber ähm, jetzt äh, in der quasi der aktuellen Woche, die ich hier auf dem Kanal seit langer Zeit geplant habe mhm. und äh, vorproduziert habe, ich habe die sogenannten Nintendo Weeks Schlechtes Beispiel. Ja, okay, ja? Schlecht, ja. Dann äh, eingeführt, wo ich äh, ein bisschen mich über die Nintendo auslassen wollte. Eine Konsole, die äh, jetzt, ich glaube so, ja, jetzt wurde sie so langsam so am, am, am Abschwächen ist, die Wii U führt zwar natürlich ein bisschen noch die, die Geschichte, die Legacy sozusagen fort, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, so, dass die Wii ähm, bei den normalen Gamern in Anführungsstrichen, die das schon seit 20, 25 Jahren plus dann machen, ein wenig so, ja, hoffentlich, zum Glück ist das jetzt vorbei, mhm. ne, weil das nicht ganz das, die Konsole gewesen ist, die wir uns vorgestellt haben. Aber ich finde auch, die Wii äh, hat es durchaus verdient, dass man sie durchaus würdigt mit recht einzigartigen
1: Spielerlebnissen damals. Ja, also ich finde, man. Es gibt da ein sehr, eine sehr großes Spektrum an sehr schönen Sachen und sehr viel schlechten Sachen auch, die mit der Wii einhergehen. Es gab eine unglaubliche Flut an schlechten Wackel- und Fuchtelspielen. <lacht> es gab später vor allen Dingen einen sehr schlechten Third-Party-Support. Aber es gab ähm, eine sehr große Anzahl an Spielen von Nintendo selbst, die herausragend gut waren. Ähm, ich glaube, ich habe sogar mal eines der Mario Galaxy-Spiele als äh, mein Lieblingsspiel der letzten hardware generation deklariert, wo ich auch heute eigentlich noch dahinter stehen würde. Und ich hätte die Wii auch nicht, nicht missen wollen, also ich bin schon froh, dass ich die hatte oder ich habe auch noch eine zu Hause, ich benutze jetzt nicht mehr, weil es ähm, einfach keinen, keinen Anlass mehr dafür gibt, weil man die Wii-Spiele auch auf der Wii U spielen kann, aber es ist schon eine Konsole, die trotz aller Kritik unter den Core-Gamern ähm, ihre Berechtigung hatte und die Nintendo, glaube ich, auch insgesamt recht viel gebracht hat und auch dem, dem Markt auch ein bisschen beeinflusst durch die Art und Weise, wie sie die Steuerung umgesetzt haben. Ja, ich denke absolut,
0: wenn man ähm, diese ganzen neuen Einflüsse, die die Wii mit reingebracht hat, mit der Bewegungssteuerung, mit den neuen... Neuen Märkten erschließen, dass jetzt sogar die Opas und die Omas und die Mamas und die Papas, die nicht früher Games gespielt haben, auf einmal dann äh, Wii Sports dann mhm. ohne Ende gezockt haben. Aber wenn, wenn man das da rauslässt, glaube ich, gibt es keinen so besonders großen Unterschied, was die Spielebibliothek angeht, äh, insbesondere einen guten Titel gegenüber dem GameCube, gegenüber dem N64. Ich hatte bei allen Konsolen nach dem Super Nintendo bei mir den Eindruck, dass Du vielleicht so dann ein, zwei Dutzend richtig geile Titel, die da raussuchen kannst. Mhm. Die es absolut wert wären, dass du sie auf diesem System spielst. Und die sind auf der Wii genauso vorhanden wie auf dem N64, wie auf dem Gamepin. Ich glaube, die Wii U wird auch nicht viel anders werden. Du ja. wirst nicht die Flut haben an äh, wirklich hunderten, äh, fast in Richtung tausende geiler Spiele wie auf dem ja. Super Nintendo oder auf mhm. dem NES. Insgesamt, obwohl auf dem NES gab es keine 1000 Spiele insgesamt.
1: Weiß Aber ich nicht, da gab es auch, glaube ich, eine ganze Menge. Im, im, West, Im Westen, irgendwo hatte ich mal
0: von jemandem gehört, der ähm, sich zum Auftrag gemacht hat, alle NES-Spiele westlichen dann in der mhm. Sammlung zu besitzen. Und der hat irgendwie sowas 890 okay. oder irgendwie so gehabt. Aber zumindest die Zahl ist gegangen dafür... Ähm, äh, sollte man bei der Wii aber der nicht so ankreiden, dass die auch außerhalb der Gamerkreise kreise blieb mhm. war. Finde ich vor allem schön, dass du äh, Mario Galaxy angesprochen hast. Jetzt ist dir gerade meine Top 11 zu Ende gegangen mhm. und äh, mein liebstes Nintendo Wii-Spiel ist Super Mario Galaxy.
1: Eins oder zwei? Eins. Warum weil, eins? Weil ich zwei noch nicht gespielt habe. Oh, das ist, ja. ein, das ist, das ein das ist mein Ich weiß, du weiß. machst und dann nicht das ähm, beste Spiel
0: gespielt ich, ich, hast. Hab das, ich habe das aber auch dann konkret erwähnt und gezeigt, hey, das ist ein Versäumnis meinerseits. Ich habe es bei mir im Regal, aber es ist etwas, was ich nicht über das Knie brechen will mhm. in Mario Galaxy 2. Ich will das nicht einfach nur weghauen, damit ich es mal gespielt habe, sondern der Moment muss irgendwie richtig dann dazu sein. Ja. Und für da kann ich mir das Spiel aussparen, weil ich weiß jetzt schon, dass es geil ist. Mhm. Ja, ich weiß, dass es gut ist. Ich habe es damals, ähm, da war gerade der Start von Play, also der, der Sendung bei Red Bull TV gewesen, das war in Folge 3 oder sowas. Ich musste damals mit Red Bull kämpfen, dass ich Super Mario da rein tue, weil das ja nicht männlich und nicht erwachsen genug und sowas soll ich sagen. Leute, Leute ich, ich weiß schon ein bisschen über Games Bescheid, wir sollten Super Mario drin haben und ich glaube, hat, hat Trant den Beitrag damals Gibt's dann erste oder zweite das zweite ja, damals das auch, 2010 Anfang war es dann gewesen und seitdem ich habe natürlich dann gesehen oh da gespielt und da gemacht und so weiter kann Trant vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen falls der hier irgendwo auftaucht ähm, dann wieder, aber ich habe es im Regal gehabt und gesagt, ey, du weißt, dass ist geil, ist irgendwann spielst du es bisher, hat sie es noch nicht gegeben, dass ich spiele. Das erste Super Mario Galaxy aber hat mich
1: richtig weggeblasen. Total. Damals. Ich weiß, das hab ich, ähm, da habe ich für die Bravo Screen Fun gearbeitet mhm. und habe das getestet und das habe ich derbe abgefeiert. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar eine 1 Plus gegeben habe dafür. Also, dieses wir hatten dieses Schulnotensystem und es gab eigentlich keine 1 Plus, aber ich habe es richtig ähm, abgefeiert damals. Das Spiel das war richtig geil Design, ähm, Grafik, Level... Steuerung, da hat einfach alles echt richtig dran gepasst. Ja, da braucht man echt wirklich auch, ähm, also speziell, wenn
0: man von Super Mario Sunshine gekommen ist, was mhm. eh, durchaus seine Fans hat. Oh, mich persönlich auf eine gewisse Art enttäuscht. Hat. Wir haben uns ja im Plauschangriff zu ähm, Nintendo GameCube dazu ausgelassen. Ich finde, dass das Super Mario Sunshine nicht ganz das weitergeführt hat, was Super Mario 64 mhm. so an Erwartungen dann auf, äh, geführt hat. Und Super Mario Galaxy empfand ich fast schon als Entschuldigung immer ja. dafür, wie ähm, auf die Grundfeste es reduziert war, was Spaß macht mhm. an einem Jump'n'Run und wie gut dieses Planetenkonzept äh, dann funktioniert, um einfach ja, den Spaß an Videospielen da richtig rauszuziehen. Also, ich habe wirklich davor gesessen mit dem permanenten Grinsen dann im ja, Gesicht, dann quasi gehalten. so reingesägt. Ich hatte äh, damals auch noch, also ist jetzt nicht so ultra lange her, aber meine, meine Schwester war noch ein bisschen kleiner, mhm. jetzt nicht so ganz klein vor, war so knapp 10 oder 11. Und äh, ich hatte hier die Remote mode in die Hand gedrückt, so, damit sie dann die Sterne mit mhm. einsammelt und mitmacht. Das war ja auch eines der ersten Spiele, das so Koop gemacht hat, wo du mit Kindern, die nicht dann eben so gut Jump'n'Run spielen können und alles, mhm. ähm, dann auch mitmachen können. Und da haben wir
1: viele lustige Stunden dann drin verbracht und äh, ich habe es noch sehr schön in Erinnerung. Auch ein bisschen mit zeitlichem Abstand zu Super Mario 3D World, das kam ja im Herbst letzten Jahres raus, mhm. muss ich jetzt auch sagen, das hat mir damals auch sehr gut gefallen, aber da habe ich auch schon relativ viel wieder vergessen mittlerweile, weil es einfach der Schwierigkeitsgrad über weite Strecken nicht besonders hoch war ähm, und die Welten auch nicht ganz so kreativ konstruiert, würde ich jetzt so aus der Erinnerung sagen, weil Mario Galaxy dann doch für mich jetzt gerade noch einen anderen Stellenwert in der Erinnerung hat als das spätere Super Mario 3D World. Ähm, die sollen gerne mal dieses Planetenkonzept wieder aufgreifen, weil da gefühlt echt jeder Level was Neues bot und anders aussah. es ähm war so schön, genau. Es wurde so wirklich distilliert, dass die einfach
0: jetzt keine Grenzen mehr haben, mhm. was sie machen können. Und du hast auf einmal riesige Endgegner, die du besteigen kannst, wie bei Shadow of the Colossus. Oder besteigen, dann, das besteigen Ja. Aber das das, so aus. Nein, das machst du, du besteigst sie ja. Aber im positiven Sinne, <lacht> wie auch immer. Äh, relativ egal. Nein, die haben aber wirklich sehr, sehr viele Ideen dort reinfiltern können. Ich habe mich bei jedem Level gefreut, was Neues die da haben, was sie vielleicht dann Zitaten rausnehmen. Du erkennst, ach, guck mal, jetzt ist ein bisschen was wie bei Super Mario 3 und die Musik erkenne ich wieder. Oh, jetzt bin ich als Mario mhm. in der Spieldose dort drin und dann bin ich bei so Bauplötzchen und bin in der Feder. Oh, der bu tempel ist da und was war, war nicht irgendwie Luigi als Geist oder irgendwie Mit sowas? Luigi war auch irgendwas, ja. Da war doch irgendwas oder äh, Luigi war verschreckt und ich musste ihn aus der Geistervilla irgendwie dann so befreien. Also es war ein ähnliches Gefühl, wie ich es tatsächlich bei Mario 64 damals hatte, ja. was einem auch einfach nur die Kinnlade hat runterklappen lassen. Stimmt. Und ich finde selbst wenn es keine anderen Spiele auf der Wii gegeben hätte, Mario Galaxy ist so eins, was mich als langjährigen Gamer wirklich richtig gut abgeholt hat. Ich bin damals ähm, bei Game One TV, das war noch relativ die frühe Zeit, so Folge 45, 46, 47. Ähm, und ähm, ich bin damals mit Simon und Buddy ins Planetarium gegangen. Ja. Wir haben die, 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 die Wii, Wii ans Planetarium angeschlossen und äh, die haben oben auf der Kuppel gespielt, mhm. Mario Galaxy. Ja, und das war auch so. Super. Ich habe die okay. extra das Spiel vorher nicht zocken lassen, damit die da ungefühlt ihre Eindrücke geben können. Und die beiden, auch wenn sie nicht so die, die Hardcore Mario Gamer mhm. mehr gewesen sind, waren auch wieder geflasht. Ja. Und das hat ja einiges ähm, dann da direkt auszusagen. Weil halt bevor wir eigentlich in die Spiele reingehen, aber jetzt haben wir das schon eh ein bisschen gemacht, auf den Release der Nintendo Wii eingehen, die, der ist ja nicht so ultra lange, jetzt ja, Ende 2006 mhm. ist es gewesen. Kannst du dich noch an den ganzen Hype ja. und die Knappheit
1: damals Total. erinnern ähm, also ich wohnte damals noch in Würzburg, wo ich in einem Verlag gearbeitet habe, auch zusammen mit Trant unter anderem und ich weiß, dass wir am Release-Tag, es war im Dezember 2006, mhm. standen wir ähm, morgens in der Innenstadt von Würzburg und wollten, glaube ich, zu Müller gehen, das ist ist eine recht beliebte Kette, die auch so Elektrokrams verkaufen und es standen schon eine ganze Menge Leute da und ich glaube, wir waren vier Leute oder so und wir haben dann alle eine bekommen. Das Nervige war, wir haben glaube ich keine, ich weiß nicht, ob es RGB oder Komponentenkabel waren. Ich glaube, das Komponentenkabel war richtig. ich glaube, sie waren beide sehr selten. Ich weiß, dass das RGB-Kabel nicht verfügbar war und ich ja erst einen Monat später eins bekommen habe. Dann, also
0: zumindest in Hamburg konnte ich es nirgendwo kaufen. Ich glaube, ich, glaub, ich
1: wollte ein Komponentenkabel haben, weil ich hatte schon im Sommer 2006 einen HD-Fernseher mhm. und der hat einen Komponenteneingang. Also HD hat ja nichts gebracht bei der Wii, weil es keine HD-Konsole war. Du wolltest zumindest dieses progressive Signal daraus kriegen dann. Das ist und ähm, ja, das war ein bisschen schwierig. Ich musste das Ding, glaube ich, am Anfang echt mit so einem Standardkabel betreiben. Und das ist ja für mich immer die Pest, wenn ich da mhm. dieses normale ähm, Composite-Bild dann sehe. Da war ich ein bisschen äh, sauer, aber ansonsten ähm, ja, habe ich eine Konsole bekommen. Ich weiß gar nicht. Da Hat war es ein Spiel ähm, noch mit dabei, weil Mario da äh, Sports, Sports da war. war ja drin. Ja, und ich weiß gar nicht, was es am Anfang. Ich glaube, ich hatte dann ähm, Zelda, obwohl ich das auch auf dem Gamecube glaube ich, das kam doch parallel dazu, oder kam es ich,
0: später ich auf Ich glaube, auf, der, auf dem Gamecube kam es ein bisschen später, weil das war genau auch mein Kaufgrund eigentlich. Ich habe so lange Jahre auf Twilight Princess damals mhm. gewartet, auf dem Gamecube. Das war so eines der ersten Spiele, wo ich als, als ähm, Nicht-Mitglied der Industrie sozusagen noch als, als ja. Fan bei der Games Convention gewesen bin und dann so eine Stunde damals, oh um Gott ist das ultra lange Anstand, um damals zehn 10 Minuten Twilight Princess zu spielen. Ich habe mich super drauf gefreut und als es dann hieß, das kommt auf den Nintendo Wii ein bisschen vorher. Ähm, plus in 16 zu 9 mit Bewegungssteuerung und allem mhm. war mir eigentlich ziemlich klar, dass ich das damit dazu will. Und für mich war dann, äh, ich, ich habe es vorgestellt, das ist das erste Mal, dass ich eine Konsole vorgestellt habe, obwohl ich eigentlich eher beim Gedanken hey, ey, gehst am Release da kaufst du mhm. einfach. Ähm, bei GameStop damals war es gewesen, zusammen mit Kollege Florian Wachter, Ex-Kollege. Mhm hat mir die dann dort vorbestellt und ich hatte sogar in Antizipierung auf äh, den, den äh, großen anderen mir zwei Konsolen vorgestellt und die eine dann bei Ebay vertickt. Das hast du gemacht? Das habe ich tatsächlich gemacht. Für ich was Gewinn gemacht dann? Nicht allzu viel, so 50 Euro. Das macht man eigentlich Das macht man nicht. nicht, man nicht. Für 50 Euro. Nicht aber zumindest hat sich jemand gefreut, dass er die eine
1: dann bekommen hat. Das stimmt. Ähm, und äh, jetzt ist mir das den Aufwand einfach nicht mehr wert. Also es war halt auch eine super smarte Idee von Nintendo damals zu sagen, wir nehmen mal dieses äh, quasi fertige Twilight Princess, basteln das noch ein bisschen für die Wii um, weil wann hast du das schon mal gehabt, dass so zum Start weg so ein vollwertiges, riesengroßes, richtiges ähm, Zelda-Spiel, was ja irgendwie auch seine 40, 50 Stunden durchaus ja. hat, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ich habe es auch mal durchgespielt auf der Wii damals. Das war ein super, äh, ein super Zugpferd, weil du hattest halt nicht sowas wie, später hatten sie dann dieses Links-Crossbow-Training und mhm. so, dieses, äh, dieses Schießbudenspiel und sowas hättest du eigentlich eher zum Start erwartet und hättest gedacht, dass du halt noch lange warten musst, bis ein richtiges Zelda kommt und das war schon cool. Ich glaube, ansonsten gab es, aber hast du gerade die Starttitel so noch im Kopf, die es ansonsten noch gab? Ciao, ciao. Tschüss.
0: Komplett im Kopf nicht, aber es, es gab durchaus zahlreiche Titel, aber es war auch so viel ähm, Billoware dann mit dabei. Es gab einige Umsetzungen von PS3 und Xbox 360 oder ich glaube sogar noch PS2 und Xbox 1 Sachen. Da gab es so ein Far Cry für die... Ich,
1: ich glaube schon, also ne, was, was
0: ganz, ganz schlimm gewesen ist. Oder so ein Tony Hawk Downhill Racing.
1: Äh, wo wie du, noch
0: mal? Ich glaube es hieß Downhill Racing oder irgendwie sowas, wo du dann ähm, eigentlich die V-Mode bewegen musstest in, mit Kippsteuerung, damit ja, du stimmt. Tony Hawk so 3D-mäßig durch irgendein Level, der runtergeht, einfach nur wegsteuerst. Ähm, aber an Hauptsachen mit dabei war tatsächlich das Wii Sports, was ja eh dann richtig abgegangen ist und auch clever war von Nintendo das gleich mit dazu mhm. zu packen. Das war einfach. Ich glaube viele Leute, die die Wii gekauft haben, haben eventuell maximal noch ein Wii Fit Balance Board daneben ja. stehen, aber sonst nur das einzige Spiel, was darauf existiert. Und so ein Twilight Princess hätte einfach sein müssen, weil nochmal sowas wie beim Gamecube, dass du nicht mit dem richtigen Mario und nicht mit dem richtigen High Class Titel dann startest, mhm. so gut Luigi's Mansion gewesen ist. Beim, beim Start, es war nicht Mario. Ne? Ja. Und Super Mario Galaxy wäre vielleicht der Killer-Titel gewesen, wenn das direkt zu Beginn verfügbar wäre. Das hat ja immer noch knapp ein halbes äh, Jahr, bis neun Monate gedauert, bis es danach gekommen ist. Was eigentlich aber auch noch schnell ist. Wenn man es ist, ist eigentlich relativ fix. ja. Sunshine hat auf jeden Fall ein bisschen länger gebraucht. Äh, zumindest hattest du auf jeden Fall einen ziemlich guten Titel, der den Rest an ein bisschen so so shovelware, würde man mm -hmm. sagen, dann aufgewogen hat. Deine Fifas, deine Sportspiele, deine Sachen, die dazugekommen sind und ähm, das war auf jeden Fall auch, ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele auf der Wii auch, ich habe es in meine Top 3 eingepackt, mhm. weil Princess, ich weiß es bekommt ähm, viel ähm, sagen wir Mist an den Karren geworfen weil es so einen relativ langatmigen Anfang hat war ja. Twilight Princess und ähm, ist ein bisschen sehr aufgeplustert ist, was hier so die Oberwelt und alles drumherum angeht, dass man ein bisschen viel Leerlauf dort hat beim Rumlaufen und oh, ich habe den Quest gemacht und wieder Rubine, die ich nicht in die Tasche packen kann, weil ich alles schon voll habe gewesen ist, aber das war ein cooles Ergebnis, auch mit der Bewegungssteuerung, die natürlich jetzt nicht das Ausgemalte, ähm, wo ich die V-Mode hinlenke, da hm. geht auch das Schwert hin, sondern ja. es war so ein, du musst es ja einfach nur locker aus dem Handgelenk schütteln, damit dir das Schwert bewegt.
1: Es hat es für mich aber nochmal ein bisschen runter gemacht. Wenn das in deiner Top 3 war, heißt das, das du fandest es doch besser als das spätere Skyward Sword? Ja, insgesamt. Ja. Skyward Sword habe ich leider bis heute nie gespielt, weil mir das hier diverse Leute so madig gemacht haben. Mit ihrer Negativität. Skyward Sword ist ein sehr gutes Spiel. Ja. ja zumindest zu so zwei
0: Dritteln. Und der Rest ist, ähm, so Spielzeitstrecken. Das ist leider das Problem ein bisschen. Also Skyward Sword ist super, wenn es dann sich richtig fokussiert. Es gibt ein paar richtig geniale Ideen bei Skyward Sword. Also, du müsstest es eigentlich auch nochmal spielen, äh, alleine die Dungeons mit dem Zeitstein. Das ist eines der besten Items, die ich bei Zelda je gesehen habe. Da hast du so einen Stein, den du aufnimmst. Mhm. Und im äh, Radius dieses Steins, das äh, wird in der Zeit zurückgereist. Das heißt, du bist in so einer desolaten Gegend, die schon seit 100 Jahren verwittert ist, aber dieser Stein drumherum wird dann 100 oder 200 Jahre in die Vergangenheit gemacht und dadurch kannst du sozusagen den mitnehmen, bewegen und so parallel Zeitreise machen und sagen, oh, das Ding ist kaputt, aber ich bringe den Stein hin und schon ist es wieder heil, ja, dieser Gegenstand cool. und so weiter. Das sind richtig coole Sachen dabei gewesen, aber auch eben viel... Ich gehe jetzt in diesen Tempel da rein, hm, der geht nicht auf und dann taucht irgendwie so ein Troll auf und sagt, haha, ich habe den Schlüssel in fünf Teile geteilt, jetzt geh zurück zum Level, den du gerade zwei Stunden durchgemacht
1: hast und grabe an verschiedenen Stellen. Mhm. Ne? Ähm, brauchte das eigentlich, ähm, das hat ja relativ stark dann auf diese Motion Plus Steuerung gesetzt, brauchte das nur das Schwenken oder musstest du auch zeigen und brauchtest auch die, die Sensorleiste vorne? Ähm, Zeigen musstest du auch, aber du brauchst
0: nicht die Sensorleiste, weil ähm, es hat das Zeigen komplett über das WeMotion Plus gesteuert, okay. Na, das ja. war ja zumindest zum Anfang das auch ungewohnt erstmal Platz für so eine komische Sensorleiste zu finden, mhm. im Vorfeld, wo alle gefragt haben, wofür ist denn dieser orange Slot hinten dran, ach mhm. nee, es ist für die Sensor war, ähm, dann gewesen, bei ich verwechsel die natürlich immer, wenn ich denn davon spreche, Skyward Sword war ja auch bei vielen diese Remote Plus schon zusammen, ne? mhm. mit diesem Add-on, was dann die Bewegungssteuerung verbessert hat, ja. dass du dann gleich so eine Zelda Remote mit dabei hast und die war dann so präzise, dass du nicht mehr die, das, äh, die Sensorbar gebraucht hast, sondern die hat quasi, wenn du sie einmal ausgerichtet hast mhm. und dann gezeigt hast, okay, dann hat es funktioniert ah, tatsächlich okay. auch mit dem ja, spiele
1: es vielleicht doch nochmal, weil ich hätte heute keine Lust mehr, diese blöde Sensorleiste anzuschließen und dann den Fernseher zu ja. sehen. Ich finde das ist ein bisschen hässlich. Du musst aus.
0: sie zumindest, glaube ich, Anschließen damit es einmal startet
1: oder irgendwie, aber du brauchst sie nicht für das Spiel. Ja, du kannst glaube ich die Wii auch komplett steuern, wenn du einen Classic Controller oder okay. die Mode machst. Das mache ich auch immer. Dann kannst du das Menü mit dem also probierst. Auf
0: jeden Fall sollte es auch auf der Wii U ein bisschen besser aussehen, weil ich fand so der Bildausgang selbst mit Komponent, das war leider ziemlich scheiße bei der Wii. Also, so die, die Bildqualität ja? selbst Komponent oder Skat mit speziell HD-Fernseher, wo es dann angefangen hat, das Bild sah immer sehr matschig aus. Also ich habe mir
1: später mal, ich will jetzt ja keine Werbung machen, deswegen sage ich auch nicht von welcher Firma, aber es gibt eine Firma, die auf solche Konverter spezialisiert ist, mhm. da habe ich mir so einen Adapter gekauft, den man hinten reinmacht in den analogen Ausgang und dann ist da am anderen Ende ein kleiner Klinkenstecker für Audio und ein HDMI-Port, der auch Bild und Ton ausgibt und der hat es auch auf 720p oder 1080p hochskaliert und ich fand da die Qualität dann immer ganz okay, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Was willst du denn beden, was können wir für dich tun? Ja, vielleicht, aber
0: sag wenigstens, was du über die Nintendo Wii denkst. War flop, habe ich gehört.
1: Nein, jetzt. Ja, Ich dachte immer, das wäre einfach nur die Wii mit ein bisschen Extras. Ne, wir reden von der ersten Wii. Nicht über die Wii U. Ach so, oh, entschuldige. Ja, sie hat den Videospielmarkt revolutioniert und für Kinder und Frauen zugänglich gemacht. Siehst du? Mehr Kleinkinder und Frauen.
0: Kleinkinder wie wir. Was können wir denn für dich tun?
1: Ich wollte eigentlich nur ein Foto machen,
0: wahrscheinlich. Ja, das gerne. War, ah, ja, das, ja. das wäre sinnvoll, oder? So ein bisschen. Okay. 23, 24. Bam. Ja, böse dann müssen wir überlegen.
1: Ja. Danke euch. <lacht> Tschüss. Wir danken dir.
0: So passiert das normal, wenn man dann mittendrin ist, live on tape, ja. alles. Bevor äh, wir hier
1: angefangen haben aufzunehmen, hat uns niemand gestört und ja. jetzt war schon die zweite Unterbrechung. Es ist so immer, wenn du das Gefühl hast, dass
0: du hier zu einsam bist, dann mhm. sagst du immer, ich fange irgendetwas ein, wo ich Ruhe, bra Ruhe brauche und dann kommen sie alle ja. gleichzeitig. Das stimmt. So muss es äh, dann sein. Ich probier auf jeden Fall Twilight Princess aus, wenn du es Sky hinbekommst. Skyward äh, Skyward Sword auch. <lacht> Ich habe das auch bei der Top Eleven dann komplett mal durcheinander bekommen gesagt, nein, du denkst jetzt an das andere Spiel. Es war ganz lustig, wie oft du bei dem Handheld-Podcast dann Vita und PSP verwechselst. Ja, hast. natürlich, das, das ist total schlimm, ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein, ein Bereich im Gehirn, wo sich das austauscht automatisch und nicht mhm. diese Wörter für Synonyme. Dann halt einfach Vita, PSP ist ja das gleiche, Wii U ist mir egal, Twilight Princess, Skyward Sword. Ben hatte kurz angesprochen dass es beliebt gewesen ist die Wii U, äh, die Wii U ja jetzt sage ich schon wieder mm. die, los. die Nintendo Wii äh, allgemein bei Frauen und Kleinkindern. wenn man sieht die verkauften Einheiten über 100 Millionen Exemplare mm. davon was ziemlich krass ist ich glaube wenn du dann so die alten Konsolen die einkaufst keine andere Nintendo Konsole mit Ausnahme glaube ich das Nintendo DS der irgendwie so in die Nähe an den Zahlen gekommen ist hat so viel verkauft alleine Wii Sports dadurch dass es beigepackt war im Westen 81,99 Millionen verkauft sehr einen, sehr gut eigentlich. ja es gibt ja so ein paar richtige Evergreens dann, also so Sachen, die sich richtig viel verkauft haben auf der Nintendo. Wii. Ich weiß, Mario Kart zum Beispiel hat mhm. so 30 Millionen Exemplare verkauft, das New Super Mario Bros., das erste so 17, 18 Millionen. Ja. Smash Bros. Smash Bros., was auch dann ohne Ende dort weggezogen hat. Ähm, von diesen typischen Nintendo-Sachen ist dir dann irgendwann noch dann gut in Gedächtnis geblieben. Ich weiß zum Beispiel, Mario Kart habe ich ein bisschen
1: gespielt, habe mich ähm. auch über diese Billow-Steuerung dann gefreut, aber bei mir war da der Ofen persönlich relativ schnell aus. Also ich mochte das Mario Kart gerne, muss ich sagen. Es hat mir wirklich gut gefallen, auch weil ähm, es eines der wenigen Spiele war. Nintendo war ja nie so stark, was ähm, Ihre ganze, ihr ganzes Online-Konzept angeht. Sie hatten dazu auch verschiedene Bemühungen. Sie hatten ja diese ganzen obskuren Channel wie diesen Horoskop-Kanal und Wetter- und News-Kanal und sie hatten auch einen Shop-Kanal und ähm, sie hatten dieses connect 24 theoretisch schon, was aber glaube ich noch nicht so richtig geil genutzt Ey, der wurde. der Wetter-Kanal alleine. Ich ja. mache mir, mach mir die Wii an, um zu gucken, ob es draußen die Sonne scheint. <lacht> <lacht> was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ja, was ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Mario Kart einen relativ coolen Online-Modus Ich habe das eine ganze Weile lang gespielt. Ähm, auch auf einem, glaube ich, ganz äh, hohen Niveau und das hat mir echt Spaß gemacht. Es lief gut, ich ähm, war irgendwann richtig drin, ich dann, du konntest ja, hattest ja auch schon diese Möglichkeiten, glaube ich, die Fahrzeuge zu modifizieren mhm. und dir dann eine optimale Kombination aus Fahrer und Fahrzeug zusammenzubasteln und ähm, ich bin da mal eine Weile lang richtig drin aufgegangen, obwohl ich nicht so der Online-Spieler eigentlich bin. Aber das Mario Kart habe ich nur gute Erinnerungen dran. Ich muss sagen, für die Zeit, für die ich es dann gespielt habe, das ist fast schon blasphemisch zu sagen, aber ich habe
0: es fast lieber mit diesem Billo Plastiklenkrad und reingelegt. das Gefühl, weil also die Präzision. Das ist dann wirklich Babyspielen. Ja, Präzision ist dann natürlich nicht dabei, aber das, das Fahrgefühl, dass du einfach dieses Billo Plastiklenkrad, die Schale hast, wo du die Me mode reinlegst und das machst. Ne, so wie, wir, wie das Microsoft damals mit dem Kinect zum ersten Mal, ne wo es präsentiert wurde. In ja. Video.
1: Ich stehe davor und mach Brumm, Brumm. Es gibt doch, wie heißt dieses Kinect-Rennspiel? Wo es auch diese YouTube-Videos gibt, wo man eigentlich gar nichts machen muss. Joyride. Ah, oder Joyride, so. Airwriting. Nee, hm. das war Kirby. Genau, das
0: Joyride, wo die Leute davor sitzen und das Spiel. Ja, das Spiel, das Spiel fährt einfach nur mal weiter. Ja. Das Spiel fährt einfach nur mal weiter, damit man den Eindruck hat, dass dort was passiert ist. Mario Kart an sich auch ein sehr gutes Spiel natürlich mhm. gewesen. Ich glaube, irgendwann später wurde dann, weil relativ schnell dann die, die Hacks äh, ja. dann gekommen sind, dass Leute dann einfach sich selbst gecheatete wagen oder super Highscores dann gemacht
1: haben, dass man nicht wirklich kompetitiv dann online fahren konnte. Ja, ich glaube, es gab aber sogar auch mal Patch-Geschichten da. Ähm, sie haben, es gab so diverse Abkürzungsglitches, glaube mhm. ich, auf den Strecken, irgendwas haben sie da mal ausgepatcht.
0: Dass dann irgendwas mal damit gemacht wurde. Auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, New Super Mario Brothers war zum Beispiel ein Konzept, was jetzt sehr oft verwendet wurde im Nachhinein, weil es eben so erfolgreich gewesen ist. Wenn du den Vergleich machst, es war tatsächlich auch wesentlich erfolgreicher als eben Mario Galaxy. Deshalb sehen wir wesentlich mehr New yes, Super Mario, würde ich sagen, ich das nicht. als das Galaxy-Konzept weiß auch nicht, man denkt immer so von, von ähm, langjährigen Gamers Seite, also, oh Gott, oh Gott, ich sehe gerade die Nintendo Wii Mini, mm, <lacht> da sprechen drauf. wir gleich mal. mal darauf hinzu. Man hat es nicht so richtig im Auge, wenn ich dann denke, für mich sind die Titel eben die Zeldas, die Mario Galaxies, die Metroid Primes und so weiter, aber das sind eben nicht die großverkauften Sachen, das sind diese allgemein äh, gültigen Titel, wie die mm. Mario Karts, wie die Super Smash Brothers, die eigentlich viele Leute dann spielen können. Ähm, und äh, deshalb sehen wir auch umso mehr von den Sachen dort auch. Äh, WeFit hatte ich vorhin kurz angesprochen, ähm, ich habe es eine Zeit lang gemacht oder probiert Mhm. Ähm, aber ich wollte mir nicht äh, ständig äh, jeden Tag von der Konsole sagen, lassen, dass er sich zu fett bin.
1: <lacht> ja, ich fand das, also ich verstehe das Konzept dahinter, was für Leute man damit ansprechen will, aber das würde für mich jetzt nie ähm, realen Sport irgendwie ersetzen. Der, ich finde es ein bisschen albern, sich da auf dieses Brett zu stellen und da so drauf rumzuhampeln. Natürlich ist er nicht jedem bekannt,
0: aber ich, bei uns in der Redaktion ist der Hexe-Redaktionsleiter, der Marc Rambusch. Der mhm. hat tatsächlich etliche Kilos damit abgenommen, weil wir das auch in dem Beitrag damals verdeutlicht haben. Ja. Ja, aber ich glaube, das hielt dann auch nur für den Beitrag. <lacht> aber zumindest das Konzept funktioniert, bei man es mal Das sind die Dinge, die sich dann richtig verkauft mhm. haben. Deshalb finde ich es persönlich ein bisschen schade, dass wir eben ein bisschen reduziert die richtig geilen Titel für mich
1: dann dort gesehen haben, dass ich hier auf sowas fokussiert wurde, aber es hat sich nun mal verkauft. Ja, es gab ja schon noch ein paar andere geile Sachen. Ich bin ein großer Fan auch von Long Island Country Returns gewesen. Es gab auch ein paar kleinere nette Sachen, auf die du dich ja glaube ich auch ein bisschen fokussiert hast. Ich weiß nicht, ob du das konkret jetzt drin hattest, aber ich mochte zum Beispiel auch Zack Wiki ganz gerne. Kennst du das noch? Das kenne ich noch. Das hatte ich jetzt nicht drin
0: bei mir, aber es war ein relativ früher Grafik-Adventure-Titel von Capcom damals gewesen, so grafik adventure
1: Ja, also das mochte ich zum Beispiel gerne. Ich mochte auch... Nee, bitte, bitte. Ich mochte Normal Heroes zum Beispiel ganz gerne von Suda51. Das habe ich sogar durchgespielt. Obwohl das Spiel an sich nicht besonders war, es hat davon gelebt, dass es diese extrem schräge Geschichte hatte, die coolen Bosskämpfe, das Rumfahren durch die Stadt und so, es war so, eine ich weiß gar nicht, mit welchem Spiel man das vergleichen kann, man ist halt, hat ja auch theoretisch so eine Open World gehabt, aber du bist eigentlich nur so von Bosskampf zu Bosskampf äh, gefahren und es ging um verrückte japanische Typen <lacht> und man wird dann da, glaube ich, so nach und nach so eine Art Attentäter dann irgendwie im Spiel. Und ich mochte das echt gerne. Das gab es später, glaube ich, auch nochmal als Port für die PS3, wenn man das nochmal nachholen will. Das stimmt, ja. Da um, wahrscheinlich mit, ähm,
0: hier, wie heißt es nochmal, PS Move-Unterstützung. Weil du ja quasi wirklich dein Lichtschwert do
1: dort gespielt hast. Ja, genau. genau. Hast, hast du
0: die, die Uncut-US-Version gespielt? Nee, ohne Nee, ich glaube, ich habe es hab deutsch gespielt. Ja, die US-Version ist tatsächlich die Einzige, die rotes Blut dann dort drin hat. Die japanische und die deutsche haben dann schwarzes Blut. Okay. Für, für das hier. Und in dem Zusammenhang auch natürlich es gibt die waren jetzt bei mir nicht in der Top Liste drin, weil die noch gerade so rausgekommen sind oder also sowas wie Mad World. Kann man da vielleicht äh, mit äh, reinnehmen, mhm. was ja diesen sehr äh, kontrast, äh, also den, den den Stil so hingedreht hat, dass du so eine kontrastreiche Gewaltdarstellung hast. Ne? Das komplette Spiel in Schwarz-Weiß, aber nur das Blut wurde rot dargestellt. Ich fand das Spiel leider nicht so gut. Also so, okay. Das ich fand's ja, nee. okay, ich fand Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht ähm, sogar bei mir persönlich über Normal Heroes packen würde. Es hat mich ein bisschen mehr gepackt. Ich habe es also ja,
1: zu Hause, ich habe es nie, also ich habe es mal angefangen, aber es hat mich irgendwie nicht
0: so, so gepackt. Ja, wenn man sich die Sachen anguckt, Little King Story, auch ein kleines, nettes Strategie, wir was später auf der Vita, glaube ich, genau. weiter dann geführt wurde das Kirby's Epic Yarn, ein sehr einzigartiges Jump'n'Run damals noch gewesen. Ähm, ich habe ein bisschen reingespielt, das war mir viel, 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 viel zu leicht. Mhm. Also, das ist da aber auch bei so ziemlich allen Kirby-Spielen dann dort zu machen. Bei mir in der Topliste war das Punch-Out mit dabei, ähm, was ich ziemlich cool gefunden habe auf der Das war von Next Level Games, Das war von Next Level Games, die sowas wie Sega Soccer Slam oder wie hieß es, Mario Strikers, dieses Baseballspiel auch zusätzlich noch in, in den USA gemacht haben. Und mhm. aktuell, da saßen wir doch auch in der Mission. Und Cheese 2, glaube ich. War, genau, Regis Mansions waren so und das war so, das, das Punch-Out für die Wii äh, war ein, eine Rückkehr zum NES-Punch-Out. Ein bisschen weniger als bei dem Super Nintendo, mhm. das NES war ja, glaube ich, noch ein tacken schwieriger und ein bisschen mehr auf Taktik ausgelegt. Und das haben Sie auch toll dann gemacht und dann verdeutlicht. Jetzt kommen
1: alle. Ja, jetzt wollen Sie ja. alle stören. Aber ich muss auch mal sagen, es war leider nicht ähm, alle Fortsetzungen fand ich jetzt so ähm, geil auf der Wii. Ich war zum Beispiel ein bisschen enttäuscht von Super Paper Mario seinerzeit, Zeit, weil es, ähm, dieses Konzept der sich ähm, der manipulierbaren Blickwinkel war irgendwie nett. Aber ich bin da relativ schnell rausgekommen aus dem Spiel, im Gegensatz zu den früheren Paper Mario Spielen, wo ich total dran aufgegangen bin und die sofort ein Stück wegspielen wollte. Ich habe Super Paper Mario bis heute nicht durchgespielt.
0: Ich habe es durchgespielt.
1: Mhm. Ich habe den Beitrag damals auch gemacht in der
0: Sendung, aber es ist erst, glaube ich, vier Jahre später dann durchgespielt, weil es dann auf Halde bei mir lag. Mich hat es auch ein wenig enttäuscht mhm. in der Richtung, weil es einfach viel von dem verloren hat, was die ersten beiden Paper Mario ausgemacht haben. Das finde ich persönlich ziemlich schade, dass gerade die Paper Mario Serie kontinuierlich mit jedem Spiel immer ein bisschen abgebaut ja. hat. Für mich persönlich zumindest finde ich das erst auf dem N64 immer noch am besten. Ähm, und du dort die jump run elemente die viel von dem Rollenspiel Gameplay ersetzt haben, es war einfach sehr langatmig mhm. an, an vielen Stellen. Aber es hat mich, nachdem ich es dann doch nochmal, wo ich gesagt habe, da spielst du jetzt durch, bis eben du ein paar Stunden dem Ende dann dort emotional ganz gut mitgenommen, weil die Story ganz nett geschrieben war. Okay, insofern. das kann ich jetzt
1: nicht so beurteilen, aber mich hat es im ersten Moment nicht so... Vom Hocker gehauen. Ja, es, so.
0: es, es, es ist vieles. Es ist vielleicht nicht so ganz so in, in dem Umfeld wie beim ähm, Gamecube gewesen, wo mich die lang erwarteten Fortsetzungen richtig viel enttäuscht haben. Mhm. Ähm, aber Super Paper Mario war zumindest so ein äh, erstes Signal dafür, <lacht> nicht jedes Spiel was dafür rauskommt, äh, wo du dich auch richtig drauf freust, wird ein richtig großer, guter Hit äh, dann sein. Ja, wenn man sich die andere Liste dort anguckt, ich äh, habe jetzt nicht konkret in meine Top-Liste so Virtual Console oder Download-Spiele reingepackt, was aber auch ein großer Faktor gewesen ist, die, der, der, welches Gemi dann Stutt auch gemacht hat. Ne? Virtual Console natürlich... Offiziell das erste Mal bei Nintendo, dass man so Konsolen wie NES, Super Nintendo, aber auch konkurrierende Firmen von früher, das sind deine Mega Drive, Spiele C64, dort hat es Neo Geo als Download ja. für relativ viel Geld, finde ich. Also so, wenn man vergleicht mit anderen Sachen, wenn ich ein PlayStation einspiel spiel für 5 Euro bekomme und ich für ein Super
1: Nintendo-Spiel 8 Euro bezahlen muss, ist das schon ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, ähm, also ich war überrascht davon, war wie groß die Bandbreite später war, wirklich mit Neo Geo PC Engine, sogar so kuriose Sachen wie C64-Spiele gab es ja, dann. tatsächlich. Ähm, das gehört jetzt nicht direkt zur Wii, aber da verstehe ich halt auch wieder nicht, wieso dann alles wieder, jetzt haben wir die Wii U am Start und da resetten wir jetzt alles wieder. Da könnt ihr froh sein, wenn ihr mal ein paar Super Nintendo-Spiele bekommt und ähm, jetzt geben wir euch ein paar GBA-Spiele, wo sind denn all die anderen Sachen, die eigentlich, niemand kann mir erzählen, dass es das technisch in irgendeiner Form jetzt eine Schwierigkeit wäre, die Wii-Hardware ist ja quasi verbaut in der Wii U, warum muss das jetzt wieder alles nach und nach kommen? Was gibt es noch, Super Nintendo? Ähm GBA, gibt es überhaupt noch eine Plattform gerade für Wii U? Also Irgendwas war da noch, NES, NES, ja. NES
0: hast du auch noch, du hast keinen der N64-Titel, kein, kein Neo Geo, kein Mega Drive, kein ich glaub, Master System, gab es sogar auch ein paar auf der Nintendo Wii damals. Du kannst die zwar immer noch spielen, wenn du in den Wii-Modus rumgehst, also so als ich meine äh, Nintendo Wii-Spiele auf die Wii U übertragen habe, dann sind auch die Download-Spiele dann dort drin. Aber jetzt kannst du nicht auf dem Gamepad spielen. Nee, das ist, genau, wenn es dieses Spiel auch für das Gamepad gibt, dann musst du so einen Euro oder ein Euro 50 extra bezahlen, damit dir das dann auf der Wii auch auch nochmal zusätzlich freigeschaltet wird und du das auch auf dem Gamepad spielen kannst. Ansonsten bist du auf diese Notlösung dann äh, um angewiesen, dass du auf den Wii-Modus wechselst und dann nur am Fernseher spielst. Den Wii-Modus. Äh, genau. auf, äh, auf den Wii-Modus und dann, ja, ist typisch. Äh, den Wii-Modus dann wechseln und es ist da dann darauf passiert. Die Auswahl ist aber an sich ganz cool gewesen. Also, dass du solche Titel wie, wie Earthbound mm. dann gesehen hast, wo lange, lange Zeit drauf ist. Okay, das kam jetzt auf der, Wii U. Auf der, auf der BU. Ja, das Final, Final Fantasy VI. Final Fantasy VI, Chrono Trigger zum allerersten Mal darauf äh, rausgekommen. Ähm, äh, Dracula Rondo of Blood, das ähm, Castlevania für die PC Engine damals, mhm. was es nur als CD-Spiel für ungefähr 200 mark damals, glaube ich, wenn es gebraucht kaufen wolltest, weil es so selten geworden ist, für ein paar Euro auf der Wii U zu haben. Ease ähm, 1 und 2, zum allerersten Mal von der PC Engine hierzulande offiziell zu kaufen. Ogre Battle 64, mhm. ähm, Sin and Punishment, in der original Stimmt. japanischen Version, dann da gehabt habe. Ich mich gefreut, die zu kaufen. Ich habe mir auch noch ein paar der alten Zeldas dann da drauf geholt, sowas wie die N64-Sachen, weil mhm. die wurden auch noch in der Auflösung ein bisschen hochgedreht. Die hatten dann nicht mehr dieses N64 320x240 okay. oder sowas gewesen, ist, sondern 640x480, was zumindest ähm, dem visuellen Eindruck ein bisschen weitergeholfen hat. So wie das vorher dann ähm, hattest. Ja, wir, wir gucken uns gerade ja auch noch mal kurz eine Liste von anderen Titeln an. Die sind bei mir natürlich nicht dabei vorgekommen, aber ähm, Animal Crossing ja, natürlich Animal Crossing auch wieder auch schon mal nennen, sehr, das auch sehr groß Erfolg. gewesen. Rhythm, Rhythm Heaven, na, es gab ja auch das Wario und das Rhythm Heaven, das ist von den gleichen Leuten so ein Minigame mit so kleinen Musikspieleinlagen, mhm. die man dann machen muss. Muramasa Demon Blade war ein visuell sehr schönes Ding, aber jetzt nicht
1: ganz mein Bier gewesen. Wo ich gerade... Ähm, wir sehen hier in der Topliste gerade Red Steel 2 und da muss ich sagen, das erste Red Steel, das war auch ein Launch-Titel und der hat gleich mal ganz deutlich dir in die Fresse geballert, ähm, was die Wii U dir eigentlich verspricht. Die äh, Was die Wii dir verspricht und das, was sie aber auch halten kann, weil dieses ganze Konzept, also erstmal die Screenshots und alles, was es gab, waren unfassbar geschönt in genau. seiner Zeit und dieses ganze Schwertkampf plus Geballer-Konzept und so, die Steuerung, das... Die Technik war halt überhaupt nicht reif, ähm, um das adäquat umzusetzen und das war eine mega Enttäuschung. Ich weiß, dass wir es das damals noch versucht haben, irgendwie ähm, für die Hefte, wo ich damals war und so, da haben wir nur noch gedacht, ja, vielleicht ist das ja doch irgendwie ganz gut und sie irgendwie reinzufinden, aber ähm, realistisch betrachtet war das kein gutes Spiel und hat schon mal gezeigt, okay, die Wii U kann eigentlich nicht das wirklich abliefern, was ähm, die, Wii. die ich gehe jetzt. <lacht> äh, die Wie kann ich das abliefern, was ähm, das Konzept eigentlich verspricht oder was sie da machen wollten? Ähm, da ist man dann doch ein bisschen weit von entfernt. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass die Spiele, die mir später ähm, im Großen und Ganzen am besten gefallen haben, die haben eigentlich auch eher auf konventionelle Steuerung gesetzt und weniger auf so ein ähm, permanentes Zeigen, Wackeln und irgendwas, weil das nie dem Core-Gamer-Anspruch an, an eine gute Steuerung irgendwie genügen
0: konnte wie beim Nintendo DS auch gewesen. Die, die erste Fuhre versucht noch mit dem Gimmick, was die Bewegungssteuerung da war und das Zeigen und Pointen äh, auf dem Fernseher nochmal richtig was Neues zu versuchen und abzuliefern Aber irgendwann wurde sich gesagt, hey, wir machen das, was für die Spiele persönlich am besten ist und dann hast du eben sowas wie Super Smash Bros. gehabt, wozu du gar nicht dann die Wackel- und sonst was Funktionen mhm. gehabt hast. Ich finde auch, dass das Donkey Kong, was du zum Beispiel erwähnt hast, mich nervt es immer noch, dass man für das Rollen dann die wii schütteln muss, was weniger präzise ist, als ein Knopf ich zu rechnen. Ich weiß nicht, ob
1: es das Rollen war, du musst glaube ich für dieses Schlagen, oder den, Schlagen für oder für die, es gab im ersten Jahr die, die, noch diese komischen Blümchen, diese ähm, Pusteblumen, ja. das haben sie der neuen jetzt ja auch weggelassen. Ja, das hat das Spiel leider ein bisschen schlechter gemacht, aber ich hatte mich dann da irgendwie daran gewöhnt, sowas gehört einfach nicht in ein Spiel rein, was so schwer ist und so auf präzise Steuerung steckt, da baue ich nicht sowas ein, was ja. ähm, so ein Gimmick-Ding ist. Was, was die verschiedenen Nintendo Wii Modelle angeht, äh, an oh, sich... Ja.
0: Du hattest ja bei dem allerersten schon mal, was ich persönlich cool fand, einen kompletten Gamecube mhm. mit eingebaut. Wenn du die Klappe aufgemacht hast, du konntest dann die Wii in den Gamecube-Modus schalten, hattest dann deine Slots für die Memory-Cards oben, konntest vier Controller anstecken, konntest deine alten Gamecube-Spiele mhm. direkt da drauf spielen. Das wurde irgendwann später, obwohl es äußerlich gleich aussah, dekgrationalisiert. Ja. Da konntest du zwar deine kleinen, kleinen Gamecube-Discs in die Wii dann rein tun, aber die sind dann nicht gelaufen. Mhm. Und Dann gab es noch ein drittes Modell, das wir gerade gesehen haben, was aktuell auch noch verkauft wird für unter 100 Euro im Moment, was aber so eine es heißt zwar wie Mini,
1: mhm. aber so viel kleiner ist es nicht, mhm. als eigentlich, hat aber dafür so gut wie gar keine Features das ist mehr. Ganz, also Das ist, die verfolgen da genau das entgegengesetzte Konzept zu ihren Handhelds, mhm. weil, ähm, das hat mir auch mit Rand neulich erörtert, in dem Handheld-Podcast bei Nintendo, ist immer so, dass die ersten Handheld-Modelle, die sie haben, immer kacke sind und dann machen sie aber, also der GBA ist halt das Musterbeispiel aus den GBA, den GBA-SP, dann den Micro, ähm, wo sie immer irgendwie echt sinnvolle Sachen versuchen zu verbessern und bei den Konsolen wird es aber, da werden einfach knallhart Features rausgenommen und Hauptsache es wird billiger und die wie Mini. Ist da wirklich ein ganz trauriges Beispiel? Sieht da aus wie so eine rot-schwarze Brotdose, wo wie Mini draufsteht. Ähm, hat keinerlei Online-Anbindung. Du kannst keine, keine Spiele runterladen, keine Online-Features nutzen. Du hast ähm, die schlechteste Bildqualität, weil es nur ähm, das Composite-Kabel unterstützt. Warum? Also, warum machst du warum? das? Warum? Das, ähm, das ist so ein 1-Euro-Ding. Es würde mich nicht mal wundern, wenn Sie nochmal ein Modell machen und sagen: Hier, ist jetzt ist kein Netzteil mehr dabei, weil Ihr habt ja bestimmt schon ein Netzteil wie beim, beim 3 ds Stimmt. Dann sparen wir nochmal 1,47 Euro ein, indem wir das Netzteil weglassen. Also die Wii Mini, falls ihr nochmal auf die Idee kommt, irgendwann ihr wollt die Konsole Wii nachholen, dann holt euch eine ganz normale, die kriegt ihr auch für echt wenig Geld. Die Wii Mini ist einfach Schrott, meiner Meinung nach. Ich würde mir die Wenn überhaupt mal irgendwo vom Krabbeltisch mitnehmen für 30 Euro, um sie mir ins Regal zu stellen, aber kaufen, ähm, das Ding ist echt eine Zumutung. Ich glaube, das wäre auch das Maximum. Wenn man dann unbedingt irgendein bestimmtes Wie-Spiel
0: spielen will und dann für 30, 25 Euro das Ding bekommt, ist es glaube ich noch vertretbar. Ja.
1: Für das aber alles weitere, was man dafür ausgeben würde, ist verschwendetes Geld also, gegenüber einer eine Gebrauchtversion. Wobei wir das natürlich das jetzt auch aus der Sicht ähm, erwachsener Core Gamer sehen. Ich sage jetzt mal für, für die für Kids. Ähm, die A, nicht den Anspruch haben, sie möchten die neueste Konsole haben, sie möchten vielleicht nochmal irgendwie Mario Kart spielen, da gibt es einen Bundle und denen ist die Bildqualität egal, weil sie auf irgendeiner kleinen Klotze im Kinderzimmer spielen, dann kannst du wahrscheinlich auch eine wie Mini holen, wahrscheinlich ist die relativ robust und ähm, wird wahrscheinlich auch mal ein bisschen was abkönnen, wenn sie irgendwie mal, mal dass die die relativ abkommt. robust ist. dann mag das okay sein, aber für einen echten Gamer ist sie nix. Guten Appetit, Rand. Lass dir schmecken, knack, knack. Ah. <lacht> so viel Aggression. Dann
0: mit dabei. Nee, äh, stimmt, du hast da natürlich absolut recht. Also für Ansprüche, wie wir sie hier haben, ähm, ist die Wii Mini nicht was wirklich Gutes, zumindest wie Nintendo es ja auch mit dem 2DS gemacht hat, der ja auch mhm. eigentlich komplett gegenüber der Grundidee des 3DS hingeht und einfach mal das 3D-Feature dann wegschwirbelt ja. und die Portabilität dadurch, dass du so einen großen Klotz jetzt auf einmal nicht einfach in die Tasche dann packen kannst. Für Kids ist das okay. Ich, denke, ich denke. Und die freuen sich. Die Eltern freuen sich über das, die paar weniger Euro, die sie bezahlen müssen, aber immer noch genug teuer, damit äh, Nintendo ordentlich gewinnt, dann wieder mit äh, dabei macht. Ja, insgesamt so. Ich weiß nicht so die, wenn man sich die in der Nachbetrachtung anguckt. Ähm, zu Beginn hätte ich vielleicht gedacht, dass jetzt, oh, die Bewegungssteuerung ist da. Nintendo hat im Vorfeld ja immer versprochen, ey, wir werden ein ganz besonderes Controller-Konzept haben. Wir verraten noch nicht, was es ist, weil es die anderen Leute klauen könnten. Mhm. Und ähm, als es dann gekommen ist, ach ja, es funktioniert ja tatsächlich ganz gut. Und es hat echt speziell mit sowas wie Wii Sports ein einzigartiges Erlebnis gehabt. Ich finde, so mittlerweile bin ich zumindest
1: über Bewegungssteuerung ein bisschen hinweg. Ich auch. Mich ähm, reizt es auch nicht mehr. Ich finde es... Ähm also es wurde ja dann auch von Sony und Microsoft relativ stark kopiert, von Microsoft deutlich ambitionierter mit Kinect. Das ist für ein Geräusch da draußen. Ich weiß es nicht. Macht da jemand Kaffee oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile reizt es mich auch nicht mehr so, ähm, dieses ganze bewegungssteuerung das Ding. Ich finde es okay, wenn mal jetzt bei einem PS4-Spiel irgendwas ist, wo man den Controller mal so ein bisschen neigen muss. Ich fand es bei ist ganz cool, mhm. wie man dann jetzt das hier, der Controller ist, man ihn dann mal so hochkant hält und hier drückt, weil man so eine Sprühdose mit äh, Graffitis mhm. ähm, Spielen. Genau, wenn, wenn du sie schützt. Das finde ich dann, cool, aber ähm, das reicht mir dann auch an, an Gimmick-Charakter. Äh, ich brauche jetzt nichts mehr, wo ich wirklich irgendwie zeige, wackel oder sonst irgendwas mache. Ich bin da eher ein Freund von konventioneller Steuerung. Man merkt es auch, glaube ich, danach, auch wenn die von der Wii U jetzt unterstützt
0: werden, die Wii-Modes immer noch, dass Nintendo auf ein anderes Steuerungskonzept mit der Wii U gegangen ist, mit diesem zweiten Touchscreen wo sie quasi das iPad dann in Anführungsstrichen ein bisschen nachmachen wollten. Ja, was ja leider auch nicht so was gut auch, aufgeht. Was auch nicht wirklich so gut aufgeht, aber zumindest auch die haben gemerkt, die Bewegungssteuerung, wir können uns nicht nur darauf verlassen und auf zeigen und machen, weil wir uns da vielleicht in der Innovation ein bisschen einschränken, mhm. weil da haben sie wohl alle Ideen schon benutzt, die sie damit verwenden wollen, auch ähm, so wenn man so 2009, 2008, 2009 zurückdenkt, wo jetzt dann auf einmal Sony und Microsoft realisiert haben, oh, das ist ja was und die mhm. angefangen haben, ihre eigenen Konzepte zu machen mit PS Move, was präziser ja. funktioniert als die ja. Wii zum Beispiel, genau. oder mit dem Kinect, wo du gar nicht erst einen Controller brauchst. Aber als die Dinger dann marktreif waren, war auf einmal der Markt nicht mehr wirklich da dafür. Das Move wird ja auch so gut für nichts mehr verwendet und äh, Kinect ist mehr sowas, warum muss ich ein Kinect mitkaufen? die scheiß Xbox One ist teurer, als sie eigentlich sein müsste. Ich kenne also wenige Leute, die wirklich dann Kinect als den, den, äh, das große Ding dann zum Beispiel mhm. ansehen. Das ist mehr so ein Klotz an der Konsole. Ja, das ist leider wahr. Moment, darüber hinaus. Ja, ich glaube, wir können aber auch das hier langsam in Richtung ein Ende bringen. Man könnte zwar noch ein bisschen mehr über die Nintendo Wii sprechen, aber für die Leute, die sich jetzt die Nintendo Weeks hier auf dem Kanal. Wieso kriege ich ins Mikrofon eigentlich rein, wenn ich in die Kamera gucken will? Ich spreche einfach ins Mikro. <lacht> Ist ein bisschen merkwürdig. Nein, das ist das ist Mikrofon das das ist ist das Mikro und das ist die Kamera. Ja. So ist es, nee. Mikro, Kamera. So sieht es aus. Ähm, aber so als kleines, äh, kleiner Begleitpodcast für die Nintendo Weeks, glaube ich, haben wir nochmal ein bisschen reminisziert mhm. über die Nintendo Wii. Und ähm, ihr könnt gerne ja in die Comments mit reinschreiben, wie seht ihr das mit der Wii Habt, mit der Nintendo Wii? Habt ihr euch damals angeholt? Habt ihr vielleicht damals als Kids? dann eine geschenkt bekommen und seid jetzt damit groß geworden, das ist auch schon wieder so lange oh Mann, her. Oh man, war schon 25, als das Scheißding rauskam. Du, du warst 25. Ich war fast 30. Und du hattest schon 15-jähriges abi Treffen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Nee, das hätte ich, das haben wir zwar nicht gemacht, das hätte ich aber vor ein paar Jahren gehabt tatsächlich. Abi 97. Yay. Yay. Ja, 2001. Nee. Zumindest äh, könnt ihr in den Comments mal reinschreiben, was ihr über die ähm, Nintendo Wii denkt. Ihr könnt euch auch gerne dann nochmal die Top Eleven angucken, falls ihr es äh, noch nicht gemacht habt, die dann auch dementsprechend hier im Eintrag nochmal verlinkt ist. Und parallel laufen hier noch ein paar weitere Sprite-Seeings in Richtung Metroid Fusion. Hatte ich mhm. jetzt nochmal durchgespielt. Und ähm, eventuell beginnt bald das pride sing zu Yoshi's Island. Da könnt ihr, glaube ich, euch auch drauf freuen. Und Was, bei welches Spielst du denn? Also nicht das der Neue, Super Das Super Nintendo-Spiel, genau. Das Super Nintendo. Das Nintendo Super -Nin genau, Super -Nin aber 100% Nintendo. bitte. Mit allen Blumen und Sternen. Es ist nicht ganz 100%, aber ähm, 100%, nee, 150% Gefluche ist damit bei. Ah, okay. Weil der schwierig, also ich, ich entschuldige mich schon mal vorab damit, aber ich bin ein bisschen emotional erregt gewesen ja, das ist aber man, wirklich
1: ähm, schwer
0: zum Ende Es gibt einige dieser Levels mit diesen scroller mhm. teilweise, wo du dann, okay, da nach oben und dann kommen die Plattformen, die wegfliegen
1: und dann muss ich. das könnt ihr euch auf jeden Fall dann angucken. Ich bedanke mich bei Fabian für ähm, seine Zeit. Immer sehr gerne, Gregor. Ich überlege, ich, überleg, ich würde noch gerne irgendwas Schlaues gerade zum Ende sagen, so wie, aber ich glaube, mir fällt auch nichts mehr ein. Wir haben auch, glaube ich, alle wesentlichen Aspekte ja. mal angerissen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ich dabei sein konnte. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.